2: Fördelen med att vara 50 eller 60 är att du är 50 eller 60. Det är massa saker som vi, är, liksom, vi har naturligt mer att ta av. Och det gör oss också på ett sätt liksom, ha lättare att komma igång och faktiskt bli bra på det. Det är verkligen ett maratonlopp hela livet. Och att man ser det så, det handlar mer om att disponera krafterna på ett rätt sätt. Och att faktiskt eh, träna för livet snarare än för liksom, resultaten.
3: Jag heter Petra Månström och du lyssnar på Marathonpodden, en podd om hälsa och träning med viss förkärlek till löpning. Spring ifrån din ålder, träna dig tio år yngre, köp den här ansiktskrämen som trollar bort dina rynkor och förresten, du vet väl att du kan mota bort dina klimakteriesymptom med tung styrketräning. Att stigande ålder är något som vi kan och bör hålla på en armlängds avstånd är ett budskap vi matas med dagligen. Men hur mycket vi än smörjer in oss och håller oss i form så går det inte att blunda för siffrorna i passet. Och det är just de där siffrorna som ofta ligger oss lite mognare människor i fatet när vi ska söka jobb och göra karriär på äldre dagar. Idag ska vi belysa fenomenet ålderism ur olika vinklar. Alltså åldersrelaterade fördomar som finns i till exempel arbetslivet. Och till min hjälp har jag mannen som mer än någon annan har gjort sig känd som drivande i åldersfrågor i Sverige. Varmt, varmt välkommen till Marathonpaden, John Mellqvist.
2: Tack så jättemycket. Kul att vara här.
3: Och innan vi hugger tag i dagens ämne skulle du bara kunna ge lyssnarna en kort fakta på dig själv. Jag har förstått att du jobbar som PR-konsult, omvärldsbevakare med mera.
2: Jag jobbar som kommunikationsrådgivare eller PR-konsult mm. på en byrå som heter Creab till vardags. Och sen så har jag föreläst om framtiden under väldigt många år och så vidare. Sen har jag senaste sex åren har jag fokuserat helt och hållet på ålder i mina föreläsningar och det är ju, jag har aldrig föreläst mer nu kan jag säga nej,
3: nej just det nej,
2: okay. ja, så har jag har skrivit en bok som heter Väl din ålder också som kom ut för ett par år sedan och jag har suttit i delegationen för senior arbetskraft som regeringen har tillsatt och jag har ja, start, var med och startat erfarenhetsstiftelsen och gjort en, en hel del som är liksom åldersrelaterat mm. kan man säga
3: mm, precis, ja men jättebra, ja. Då, vet vi, då vet vi vem du är vi pratade ju lite här innan vi drog igång om att du cyklar en hel del. Kan du inte berätta lite mer om hur du tränar?
2: Alltså jag har ju haft en liten, vad ska man säga, ganska selektiv träningsresa om man ser från sedan jag var barn. Så jag har gjort allt ifrån och spela tennis, golf. Golf väldigt mycket ska jag säga. Beroende på att min pappa som vi bodde hos när vi var små spelade väldigt mycket. Så att han tog oss med på Mölle och, och nere i Skåne alltså, och, och även på, i Viken och lärde oss spela där. Så att, och det blev liksom för oss ett en, liksom en, lite sommarläge nästan för oss att hänga, hänga där. Så att, det var väldigt kul. Ja, spelat ganska mycket golf. Ehm, Kommer ner till tre handikapp som bäst tror jag eller eh, det gjorde jag, eh, och sen har jag spelat pingis, jag har spelat badminton och, och sådär och sen någonstans lite längre upp i åldern så började jag springa det var faktiskt något som jag inte trodde jag skulle göra för jag, jag var alldeles sugen på att springa i skolan riktigt, eller jag tyckte inte det var så kul men eh, sen upptäckte jag det och sen handlade det ganska mycket om att hitta sin distans jag, jag känner mig väldigt, alltså när jag... När jag Sprang som mest så någonstans runt milen, 12 kilometer. Det var liksom min bästa distans av de längre. Sen så, ja, ungefär där. Sen när lumpen sprang var lite längre ibland och sådär. Men, men ungefär så. Sen har jag sen har jag sprungit ganska mycket faktiskt. Sen märker jag då, nu när jag har blivit äldre så, eller jag är 50 nu, men så jag känner liksom att jag är inte lika sung på att sticka ut och springa milen Många gånger. Utan jag, jag springer gärna kanske lite kanske 7-8 kilometer. Och sen så inte riktigt lika ofta. Utan det har blivit mer så att man kör promenader. Och sen har jag upptäckt cykling också. Alltså inte cykla utan motionscykla. För det är väldigt bra på ställträning tycker jag. för att Mer för att liksom hålla igång ja, med cirkulation och förbränning. Och allt sånt där. Man liksom känner sig pigg och så. Kombinerat med styrketräning. Ungefär mm. så som min tränings... Mm. Så att jag är lite, lite blandad kompott, men, men jag försöker göra någonting. Nu gör jag faktiskt någonting varje dag, eller varje vardag ska jag säga. Mm. Eh, och det har blivit min, min medicin och inte för resultat. Alltså jag, till och med när jag sprang så var det så att jag, jag försökte liksom snarare hålla igång tillräckligt länge. Inte springa så fort som möjligt, utan snarare att jag så här, har jag hållit på en timme nu ungefär. Det var nästan viktigare för mig. För, jag, för mig var springa, om vi tar löpning då, så det gäller även promenader men för att ha löpning så det, det är det ett sätt att tänka för mig. Alltså man, man tänker det är väldigt energivande för, för tankeprocesser. Mm. Um, så att oavsett om det gäller om man ska knäcka en idé eller om man ska liksom försöka resonera med sig själv kring någonting som man känner är viktigt eller om man ska hitta ord eller vad det kan vara på någonting. En intro till en text vad som helst. Så, så känner jag att löpning är ett väldigt bra sätt att liksom processa. Mm. Mm. Så Det
3: är väl vetenskapligt bevisat också att man tänker bättre när man rör sig.
2: Ja, men det det, ja, det, det tror jag. Jag ska erkänna att jag har inte läst exakt vad det är sagt. Men jag har hört Nej. det flera gånger ja, att precis. det skulle vara så. Man syresätter ju hjärnan och man håller igång. Sen vet man ju promenader till exempel. 25 minuters promenad räcker ju för att hjärnan bokstavligt talat ska liksom tändas upp. Man har gjort studier, jag tror att det var i Boston, något sånt där. Så gjorde man en studie där man lät elever sitta... Jag tror det var 20 minuter stilla och alternativt ha 20 minuters promenad. Och så tittade man på hur hjärnan såg ut. Och då var det verkligen så att alltså man kunde se att liksom passiv hjärna, aktiv hjärna, mm. det räcker liksom för att man ska, man ska komma igång. Eh, och det, det är ju, tycker jag, ett oerhört starkt argument för att varför det är bra liksom att göra det. Alltså, sittandet har ju kallat vårtidsrökning. Liksom, så att, ah. ja, men, sitter man för länge så tänker man bokstavligen tröttar tankar mm. alltså efter ett tag så blir man liksom statisk men det klägger
3: igen systemet ja, för det på det känns sätt. verkligen ja, så och därför ja.
2: så bara räcker det sen att gå runt kontoret ett varv ja, ja, ja. så ser man liksom igång igen
3: Apropå, det här är lite <laughs> off topic då men min son eh, i hans klass så får ju de eh, eleverna som har extra mycket spring i benen får ju gå runt i klassrummet ja. eh, några varv ibland när de behöver ja. Och så var det ju inte på min tid kan jag säga. Nej. När jag gick i första klass där, då var det verkligen att man sitter på sin rumpa ja.
2: på stolen. Just det. Och
3: de premierades ju, de eleverna som gjorde det.
2: Ja, sitta stilla. Som ja. var bäst på att sitta still, ja. de premierades. Ja, rak rygg.
3: inte. Nu var det så roligt för jag kollade in där i klassrummet och det var några som gick omkring. Och, ja. Och, ja, det, ja, lite annat. Ja, det har ju förändrats sådär,
2: alltså, aktivitetsbaserade kontor och allt sånt där.
3: Men då, till ämnet för dagen. Mm. Eh, I introt så pratar jag ju om ålderism. Mm. Vi har också hört eh, begreppet åldersdiskriminering. Kan du bara förklara skillnaden mellan de två begreppen?
2: Mm. Jag brukar faktiskt ta ett begrepp till, alltså åldersfixering. Eh, alltså sifferfixering, det är grunden för allt egentligen. Därför att när man gör siffrorna viktiga, vilket vi har gjort i, i, i vår del av världen, att liksom födelsenumret, framförallt i Sverige och inte minst, påminns mig om varje dag, sitt personnummer och så vidare siffrorna, liksom man ska skriva ut hur gamla folk är hela tiden och det är klart att man, man hamrar in då att siffran är viktig när vi är födda man, man glömmer hela den, den biologiska åldern som ju är hur kroppen svarar på tiden så att säga. det kan ju bero på både arv och miljö men liksom hur, vi, hur vi mår kort sagt över tid och det är ju egentligen långt mycket viktigare alltså man, man, Ingmar Skog som jag känner väl som är vår ledande forskare på åldrande och hälsa han menar ju då att en 70-årings biologiska hälsa kan ju variera med 20 år. Alltså kan ju vara biologiskt frisk som en, som en 50-åring men också ha en, en hälsa som påminner om en 90-åring. Beroende på hur man lever sitt liv. Alltså det är, det är en enorm stor skillnad framförallt ju längre tid det går så att säga. För jag menar, ålder är fortfarande är fortfarande väldigt styrande för allvarliga sjukdomar och sådana saker. Så att det med risk, riskerna och så vidare, det lärde vi oss under pandemin också, att riskerna... Skriver man ju upp med stigande ålder, det kommer jag liksom ifrån. Men däremot så, så vad man lätt glömmer är hur stor variation det kan vara mellan olika individer. Och vi har ju en tendens att både göra siffrorna viktiga och att klumpa ihop alla som har samma siffror, så att säga, samma födelseår. Och, och, och utgår från att de mår, står, gör, tycker, tänker, känner prioriterar likadant. Och det är ju verkligen motsatsen om man ska hårdare. det. Så att leder då till... Om man gör siffrorna viktiga, vad händer då? Jo, då börjar man klistra på siffrorna, olika egenskaper, epitet, fördomar helt enkelt. Det så att man utgår från saker som man inte vet. Man säger att ja, men jag känner en 70-åring, han är på det sättet. Här kommer en 70-åring, han eller hon kommer att vara på det sättet också. Det vill säga då har man ju fördomarna. Där har vi ålderismen. Det vill säga att när man utgår från saker man tillskriver eh, människor utifrån sin ålder, olika fördomar helt enkelt. Då, då gör man sig skyldig till ålderism. Alltså det är fördomar. Och det är ju någonting som är djupmänskligt. Alltså vi, I alla tider kommer vi jämföra oss utifrån ålder med varandra. Det är inget konstigt med det. Alltså vi kommer sortera in varandra till och med utifrån ålder. Det, det, det är ett sätt att förstå sin egen punkt i tillvaron. Det är inget konstigt. Problemet är när man börjar sortera ut människor. Det är, det jag brukar säga att, att det, det är där problematiken uppstår. Att man så länge man har, alltså man har sorterat in människor i olika eh, åldersgrupper, och så vidare. det är rationellt, enkelt och, och praktiskt och så vidare. Men eh, vad som händer är ju att man börjar prioritera, man tycker liksom att den här, jag brukar prata om ålderskorridoren, liksom att, att vi tycker att det är intressant med människor i den här åldern ungefär någonstans. Man ser typiskt i eh, rekryteringsannonser, vi tror att du är någonstans. Alltså det, det är ett klassiskt sätt att liksom mjukt diskriminera. Eh, diskrimineringen är ju följden av fördomarna, det vill säga att när, när fördomarna börjar få verkan då uppstår de här korridorerna där man tycker att det är, här är det attraktivt eh, här är det inte attraktivt och så vidare här man liksom sorterar ut mentalt eh, börjar du med, eh, vad som händer sen är att man gör en, en, en hård utsortering det vill säga att du, du liksom eh, du säger att du är, du är för gammal du, du platsar inte här, eh, fast man säger inte det men man, man agerar utifrån det och då diskriminerar man. Och det är olagligt sedan 2009. Så att det är liksom. Jag brukar vara ganska noggrann. Där att diskrimineringen är ju själva handlingen. Den är ju väldigt svår att bevisa ofta. Därför att det går att gömma sig bakom. Man kan säga att ja, men den personen hade inte rätt kvalifikationer, till exempel när man anställer någon. eller... Vi, 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 vi tror inte att det var rätt profil, eller alltså man, man, man kan skylla på en rad saker och säga att ja, men de här personerna var, var mer intressanta därför att och så vidare. Eh, och det är väldigt svårt eh, att, att liksom driva en process, eh, så att det, det är det som gör att bara ett tiotal fall har liksom gått hela vägen till domstol sen lagen infördes. Mm. Vilket är ganska intressant i sig att det är så väldigt svårt och jobbigt ska säga, uppslitande att driva den typen av processer. Det är det som gör ofta att antingen så gör man upp lite under bordet eller vid sidan av och så säger man att okej okay, vi, liksom, vi, vi, vi når någon slags förlikning och sen så pratar inte du om det här. Det är det som sker och därför pratar man inte om det. Så orkar, så säga, jag lägger ner den här processen tänker den enskilde för att man, jag orkar inte hålla på att driva en process mot förut man driver ju processen mot sig själv också delvis vilket är lite jobbigt
3: det var intressant det du berättade i en annan podd om Carolina Neurath som då tidigare jobbade på Svenska Dagbladet mm. och jag har jobbat där också och jag var ju med när man gjorde alla de här ja, men erbjudandena om avgångsmedelag paketen, väl, paketen ja. jag, med, precis. jag har också fått ett sånt paket låter det låter
2: mysigt Ja, ja. Har du men, fått det? Eh,
3: ja, jag ja. slutade där med ett paket. Så där. Eh, men jag tillhörde ju inte de äldre då. Men jag var väl kanske lite oöverflödig. Jag vet inte. Eh, det var ganska, passade mig jättebra i alla fall. För att jag var ju gravid och hade mm. ingen lust att jobba kvar i alla fall. Men anyhow, sa ju Carolina då att när alla de här paketen var utdelade så var ju hon plötsligt äldst på mm. sin redaktion. Visst var det så?
2: Jag hörde henne säga det någon gång. Strax under
3: 30 år var hon ja, då. Ja,
2: ganska säkert på att hon sagt att hon var 28 år. Och, eh,
3: inte så gammal i alla
2: fall. Nej, och var liksom... Den var äldst i klassen. Mm. Därför att alla andra hade slutat i ett kunskapsyrke som journalist. Mm. Alltså där man verkligen... Ett erfarenhetsyrke, ska jag säga. Där man verkligen tjänar på att vara erfaren.
3: Vilka är de värsta ålderisterna då, skulle du säga, i samhället?
2: <laughs> ja, det, du och jag. <laughs> jag säga, nej, men alltså vår, Man kan säga så här, vi är ofta ofta skyldiga därför att vi är själva i en känslig ålder rent eh, mentalt. Man är ju liksom... Man definiera
3: man, vad vi är då då? Vi,
2: jag menar, man, när man är någonstans mellan 40 och 50. Man säger 47 är ju den där berömda lyckokurvan ju som, som lyckans botten i, i, statistiskt sett. Man kan säga att man, det är statistik ska man vara försiktig med. Men det är också lite grann man har kollat när löper man störst risk för depression och så vidare. Och det är ju... Det är ganska robusta studier bakom eh, och eh, man kan se till och med på apor att de också har en medelålderskris som eh, infaller någonstans okay. där. Ja. Men vad, vad som är det är massa saker som händer i, i vår kropp i den perioden det är också massa saker som händer eh, rent eh, ofta livsfasmässigt att man, man, man liksom man tenderar att gå från en fas till en annan man har bokstavligt talat liksom en fot i sitt yngre jag och en fot i sitt äldre jag och man är ofta inte riktigt bekväm med att, det är därför man är så känslig på för att liksom, för impulser utifrån. Noterad när Zlatan till exempel blev ju när de började ifrågasätta hans ålder på, på presskonferensen så han, han var ju ut och direkt. Liksom. För det är ju väldigt, man känner att han, han det där är jobbigt. Där är jobbigt liksom. mm. Varit så bra så länge och fortfarande så bra och ändå bli ifrågasatt utifrån, utifrån sin ålder. Trots att han är, fortfarande är bättre än, än liksom flertalet så är han fortfarande kan möta den typen av ifrågasättanden. Det är klart mm. att det är det är liksom, det kommer väldigt nära in på. Och jag ska säga att det gör också att man, man är lite rädd för åldrandet. Man är också rädd, man tänker lätt så här, men jag kan inte anställa någon som är äldre än jag själv. Alltså det känns liksom, det känns lite som att man, för att man är, man är inte riktigt säker på att man, har, att man har fortfarande lite uppåt framåt. Utan man är, man internaliserar kallar man det för, att man liksom ofta riktar udde mot sig själv i den fasen. Och det, det gör ofta att man är, man är ganska sårbar där. Så det ska jag säga att det är en av anledningarna till att vår generation, alltså om man pratar X-generationen eller till och med Boomer-generationen, alltså de som är, om man pratar generation X så, så pratar man någonstans tidigt 80-tal till ja, sent 60-tal någonstans där. Och sen, sen är det ju liksom eh, generationen innan är ju generationen Men, men eh, där, om man tittar bara åldersmässigt, åldersstrukturmässigt, så kan man säga att där är man ju fortfarande man är i den här fasen, livsfasen när man kanske börjar. Barnen har blivit större, man liksom börjar känna sig så här: äntligen har jag tid, jag ska ta nya tag och så vidare. Samtidigt som man kanske också känner att man har tappat lite momentum av att liksom, man har fått kompromissa ganska mycket kanske under en tid. Man har kanske inte riktigt kunnat köra på som man kunde göra precis innan barnen. Är liksom så där. så man, man, man har inte riktigt den där. Den riktiga nybyggarendan har inte riktigt infunnit sig. Vilket ju är väldigt intressant. Jag pratar ju så mycket med 60-åringar till exempel. Mm. Där känner man, det är så påfallande där. Att där har liksom... De har verkligen vänt i den här kurvan. De har liksom de har, de har accepterat att jag är en äldre person nu. Samtidigt som att de har väldigt mycket energi. Och gärna startar upp nya saker. Och känner att de klarar det. Och känner att de liksom är på gång. Där är ju ofta problematiken att, att eh, arbetsgivare och så vidare, de tar liksom inte en 60-åring på allvar, man tänker så här att, ämen, den här personen, eh, då, men han eller hon ska ju väl ändå gå i pension snart ungefär, alltså man börjar redan tänka där. Och, och... Men
3: tolkar jag dig rätt då så är alltså en, en, den värsta <skratt> ålderisten är någon som är ungefär som vi alltså ish, 45-50 alltså... sitter på ett jobb och eh, en arbetsplats och rekryterar. Ja,
2: jag, alltså, här, jag säger det inte här <skratt> utifrån statistik jag säger det utifrån att utifrån Lite grann utifrån eh, den liksom panorering som jag har gjort och gör och där känner att jag vet att liksom, eh, man är i en fas eh, i livet där man, liksom, man är på gång igen fast man kanske inte riktigt alltid, alltid känner det. Man är snarare i en tvivlande, eh, liksom lite man är på väg att studsa upp igen lite grann. Det som har hänt dessförinnan, alltså anledningen till att man pratar om den här ålders eller den här lyckokurvan, att den går neråt, det är ju att man, när man går ut i det vuxna livet, man börjar jobba och så vidare, man har ett ganska, en ganska oförstörd attityd. Man tänker att jag, jag klarar vad som helst, jag ska vända upp och ner på världen ungefär. Sen börjar man ju möta verkligheten, sen börjar man ju möta liksom vardagen och vardagen innebär ju allt ifrån mellanchefer som sätter den på plats till, till att man möter att saker och ting inte riktigt går som man tänkt att saker och ting visar sig vara svårare än vad man trott och att tiden också inte riktigt räcker till man, bör, man kanske bildar familj under den här perioden vilket gör att, nu pratar vi någonstans mellan 30-40 kanske mm. man slits mellan mellan hemmet och jobbet man känner att man räcker inte till någonstans man får också ett, ett tilltagande ansvarstryck och det här ansvarstrycket är det som gör att man liksom dels eh, successivt känner mindre tillfredsställelse. Alltså att man, man känner att det här det, det är inte är så kul liksom att, att köra på. Alltså det, nu är jag väldigt eh, hårddragande här. Men alltså, det är lite det som gör att man, att man kan se att psykologer tittar på det här och säger att, liksom att det är det som gör att människor faktiskt eh, tyngs av den här mm. eh, tiden. Att man liksom är på väg neråt, om man uttrycker det så. Man märker också att man får inte i stigande då får man inte samma kickar som man fick i början av, av karriären- när det gäller typ högre lön, nya titlar och så vidare. Det, det, är, så här, ja, det är trevligt, men det är liksom inte det. Det som... ska ändå dö. Ja, precis. Ja, men man börjar komma till lite <laughs> nya insikter som ja. handlar om att- så länge jag har det, jag, det som krävs, så länge jag har det jag behöver- så är det, då är det viktigare liksom att, att alla mår bra och att, att saker och ting flyter, inte minst- och det där är ju att få saker och ting att flyta, att hitta liksom den här balansen, det blir liksom successivt viktigare. Och när, man då, när det då vänder, det är ofta tiden när man, liksom har, man har kanske tagit ett nytt steg, man har gjort någon typ av livsförändring eller någon typ av justering som gör att man känner sig mer trygg i sig själv, man vet vad man ska vilka bollar man ska springa på och inte. Man vet vilka vänner man ska omge sig, sig med och inte. Så att säga, eller vilka som är vänner. Mer det... grundad helt ja, enkelt. Ja, faktiskt. Att man är mer selektiv. Och man bryr sig mindre om vad andra tycker och tänker. Och mer om sin egen kompass. Och vad man, man vet mer vad man mår bra av. Och man är liksom inte är lika rädd för att distanseras från saker som man liksom... Ja, med det sociala yttre trycket som, som är ganska... Påtagit alla de här sakerna som jag räknat upp. Det här är ju bara lite grann. Men sådana saker gör ju att vi, det är både det som gör att vi känner det här trycket i början av, eh, eller säga under, under så karriärens, eller arbetslivet, eller hur man ser det, livets eh, tidigare fas, eh, och att man efter medelålders, någon slags punkt i medelåldern också ofta blir mer, eh, mer tillfreds och mer eh, nöjd med tillvaron.
3: Jag måste berätta en, ett DM som kom till min inbox på Instagram här om veckan som träffade mm. mig väldigt mycket. Det var någon som skrev att eh, det var en artikel om mig där det stod hur gammal jag var. Och då skrev personen att hade jag vetat hur gammal du var så hade jag aldrig börjat följa dig. För oj. det känns inte oj. som, hö hö, hur aa, gammal jag nu är. Ja, just det. Ja, och jag bara, oj, apropå det här som du sa om slatan. Ja. Tänkte, har man så mycket fördomar om någon som närmar sig 50 så att man tänker att jag kan inte följa den här personen ja. det tycker jag var väldigt träffande. Och det fick Nej. mig att reflektera väldigt mycket.
2: Ja, det där är väldigt intressant. Alltså, vi har också en utgångspunkt man brukar prata om det har ju forskats på det här ska jag säga. Det gjordes en stor studie i 2020 på Michigan State University där man tittade på vilka länder som var liksom mest ålderistiska i världen och man jämförde länder och så vidare. Och för att kunna se hur beter man sig, hur ser man på, på ålderdom och hur ser man på äldre och hur, hur synliggör man äldre och så vidare. Alltså sådana saker. saker. Då fann man att, att länder som har en, en starkt individualistisk kultur eh, som Sverige eh, är kanske världens mest individualistiska land Enligt World Value Survey för övrigt. Så där har man mer ålderism. Alltså det kunde man se. Det var ett tydligt mönster han såg där. Och man ska komma ihåg att det här är en studie. Men det är en väldigt intressant studie på det sättet. Och vad han fann där var. Det var typiska såna här faktorer som att man tenderar att ljuga om sin ålder. Man tenderar att... Alltså skönhetsoperationer är populärt. Man, mm. man graviterar mot ungdom på olika plan. Och man såna saker som att man utgår från att det är en komplimang att man ser ung ut mm. jag reagerar på det alltså jag, nu är jag så marinerad i det här ämnet, men jag reagerar på ett väldigt, alltså jag känner i hela min mage att det känns fel när jag läser såna här artiklar som att träna dig ung och den här, den här kändisen ser looks uh, like in their 30s yeah. or 50s or whatever.
3: Samtidigt så kastar man ju skit på Madonna som ja, ja. Ja, som är äldre och försöker gravitera
2: ja, absolut. Och det var ju bara för att det var ja. sån extrem. Alltså folk, ja. det, var ju sån, det var ju sån bildchock, ja. ska jag säga. Ja. Det kan man ju inte, liksom det går ju inte att säga. Men hon har ju alltid Nej. chockat. Ja. Så att jag skulle säga att i hennes fall så är det snarare man liksom lyfter på hatten igen för att hon lyckas chocka mm. ännu en gång. Liksom.
3: Absolut, håller med
2: dig. Alltså, Men jag skulle säga att rent där när, när liksom slentrianmässiga rubriker som man ser på Liksom, olika medier, inte minst amerikanska gör sina ja men du vet, det kan vara allt ifrån rädda mattan, bilder mm. till liksom, eh, porträtt eller reportage av människor också så är det utgångspunkten är liksom att titta vad vacker hon eller han är och som är under liksom med ett kommatecken efter alla dessa år eller, eller att man ser ut man, man liksom utgår från att man ser yngre ut än man är och mm. det är liksom det som är som är grejen. Det där är något som vi vi liksom underblåser hela tiden. Det var därför det var så intressant då, när filippinska vogg frontade med, med den äldsta kvinnan alltså Hon 100 var han 100 var 106. Hon var i alla fall bra bit över 100. Och eh, hade henne på, på sin cover. Och, och fullständigt självklar. Liksom. Mm. Och fick en enorm respons för det. Alltså över hela världen. Och inte bara då för att hon är så pass gammal. Utan för dels för att har vackra bilder. Men också för att det, är så, det kändes så... På något sätt så naturligt. Så självklart. Mm. Och det där är någonting som... Eh, det är också en bildchock. Ska man komma ihåg. Eh, just att det, man väljer någon som är... Det räcker liksom inte att ha någon som är 70 plus. Nej, längre, det. Utan det måste ta i ordentligt. Ja.
3: Ja. Eh,
2: och... Det leder till ytterligare en reflektion som jag tycker är så intressant att se. att Vi har väldigt svårt, inte minst i media att porträttera ålderdom på ett naturligt sätt. Antingen är det liksom 104-åriga fallskärmshoppare mm. eller så är det personer som sitter med ett, ett kniv i leende framför en dator med, med liksom, du vet, silverhår. och mm. det, ska se, det, det är väldigt liksom stockfoto. Yeah. Alltså det är så tillkämpat. Vi kan liksom inte visa normalitet på ett sätt som, som flyger än. Utan vi, vi har liksom man märker att man, man provar sig fram nu. Därför att vi kommer från en period där vi inte ens har visat äldre människor.
3: Jag tänker på, det här är också lite off-topic då, sorry. Men Kelly McGillis, som var ju ja, Tom Cruise ja. stora kärlek i första mm. Top Gun-filmen. Varför fick inte hon vara med? Hon fick inte vara med, för hon var för gammal och ful. Mm. sa hon själv, tror jag, i någon kommentar, men inte minns helt fel. Det var det åldrats... På ett annat sätt än Tom Cruise. Då. Ja,
2: och hon hade väl inte skött riktigt. Hon hade <skratt> väl haft alkoholproblem ja, och såna precis. saker som är... Alltså hon hon <skratt> har väl inte riktigt mått så bra Nej. under period Tom Cruise har ju liksom nästan på att säga, frusit ner sig själv. Ja,
3: graviterar kraftigt. Ja, verkligen.
2: <skratt> ja, men det, det är också ja, det är tänkvärt i alla fall. Eh, exakt. Mm. Alltså, dels måste man ju... Det är också hatten av för mm. att kunna göra den... Alltså han gjorde ju en 80-talsfilm igen- ja. Med allt vad det innebar. Och sen byter man ut henne. Det tycker jag var jag håller med om att det var väldigt, hon hade kunnat spela en annan roll kanske. Yeah. Eller bara, bara att ja. hon hade varit med hade varit yeah. en bra signal. Det tycker jag verkligen. Om hon hade velat såklart.
3: Absolut. Ja, men jag håller helt med. Ja. Jag tänker att vi går in på det här med träning och hälsa. För där finns det ju väldigt mycket att säga. Kopplat till just det här ämnet som vi har pratat om här. Mm. Jag tycker ju mig se en trend. Där då framförallt. Folk som är äldre än 40 mm. får för sig att satsa hårdare än någonsin på sin träning. Mm. Nu ska man kanske komma tillbaka till någon tid man sprang på för tio år sedan. Mm. Man ska vinna sin ålderskategori på Ironman mm. eller vad det nu kan vara. Och jag får en sån stark känsla att de här människorna, deras drivkraft är inte välmående som du sa att din drivkraft är. Utan det är något annat. Mm. Det är mer ångestdrivet. Mm. Um, vad får du för vibb av det här? För jag tänker att du måste ju ha sett det här fenomenet också.
2: Mm, absolut. Uh, du är det där igen. Alltså det, vi är ju rädda för att bli äldre. Uh, och det där är ju någonting att, att kunna bevisa sin, um, sin fysiska förmåga uh, i någon utsträckning. Det är ju någonting som är väldigt uh, ålders... Relaterat. Alltså det vill säga att vi, man vill göra det innan, innan det blir förstent. Man vill visa att man fortfarande funkar. Vet det här med superkroppar mm. och allt det som kommit upp. det tror jag att det har gått upp för människor att det överhuvudtaget går. Alltså det kom ju en stor studie här om året. Eh, eller det var för några år sedan. Som, som, jag tror att Runny var du, du känner säkert till den. Där man har ja, tittat på ja, maratonlöpare. Mm. När de är som bäst. Och då fann man ju liksom att 40-49-åringarna. 40, de, de var ju de som var... Bäst i den stora studien. Alltså Både i, i, på, kvinnor och män då. På bredden. Ja, det, lustigt nog så fann man ju att, att, att kvinnorna var bättre när de var yngre. Männen var mm. bättre. Men då, det kan ju olika faktorer. Mm. Men, men jag noterade det. Så såg man att den snabbt växande gruppen, det var 90-plusser. Okay. <laughs> så att det, ja. det är en hoppengivande <laughs> och intressant. Men jag tror att, att den, här, den här typen av insikter har kommit ganska sent. Alltså hur bra man faktiskt kan bli på. Hur vältrar man faktiskt kan bli sent. Jag tror att hela den här triatlonvågen som kom. Ju som, ja, nu, nu är det år sedan, men som man, märkt, man kände liksom att jösses vilken, liksom, vilken tillväxt det är just i det. Det tror jag är för att det är någon slags optimal uthållighetsgrittsport. Där det belönas att vara uthållig. Man kunde till exempel se i en annan studie som jag tycker var intressant att på just maratonlöpare att 18-åringar var lika bra som 60-åringarna. Det var en bellkurva kan man säga på när det gällde just prestanda. Man kunde se att man var som allra bäst elitmässigt sett någonstans sena 20 plus, alltså under 30. Men sen tittar man på bredden och så vidare. Då är man ju i de här medelåldersspektrat, där är man väldigt bra. Därför att där har man också den här gritten, man har också den här disciplinen, man ger inte upp för tidigt. Man vet sina gränser, man vet hur man ska disponera inte minst kraften och, och, och där tycker jag det är intressant att liksom en 60-åringen då har man, man börjat avta eh, den fysiska förmågan har liksom avtagit men inte så mycket att man, man kan fortfarande hålla jämna steg med någon som, är, som inte riktigt har lärt sig allt det här än. Så att det, man kompenserar kan man säga, det som är, det som är liksom den, den fysiska förmågan det kompenserar man med liksom den mentala och den, den liksom insiktsdrivna förmågan kan man säga. Mm. Eh, och det, det gör att man, liksom, man kan vara en väldigt bra långdistansare Länge. Och det tror jag är en insikt. Och samma sak när det gäller, gäller styrketräning. Liksom man ser Arnold Schwarzenegger och sånt här som tränar liksom 70 plus. Han inspirerar ju. Jag jag tittar på min son som tränar en del. Han, han tycker ju att han är oerhört inspirerande för att, det liksom. Uh, han, han säger det, ja, men han tränar lika mycket fortfarande. Han är 70 plus. liksom uh, Så jag tror att de här, den här liksom synen på att, att liksom fysisk förmåga är någonting som är livslångt, man pratar om det. Att alltså det är liksom en det är verkligen ett maratonlopp hela livet och att man ser det så, det handlar mer om att disponera krafterna på ett rätt sätt och att faktiskt, det här att man liksom faktiskt eh, tränar för livet snarare än för liksom, resultaten. Sen är det klart att Instagram är någonting många tränar för också. Mm. Eh, så ja, det är ett kapitel för sig. Att, ja, men liksom att visa upp eh, alltså jag brukar lyfta det här också ibland att när, när man liksom, löpning som en individuell gren, när man liksom kopplade på sociala medier och alla de här apparna som gör att man liksom kan jämföra med varandra och man kan liksom tävla strava till exempel. Ja exakt, alla de här apparna alltså, ja. då, då har man liksom gjort att man är liksom ensamma tillsammans och då blir det helt plötsligt den där dynamiken som gör att människor, man springer och visar upp liksom eh, och, och, eller man tränar och visar upp och det där är någonting som har gjort, eh, tror jag det, det, har, det har ju skapat samma typ av jämförande stress som unga känner när det gäller skolresultat och sådana saker, att man liksom, Ja, men skolan är ju avklarad och, och jobbet kan man inte kanske inte alltid visa. Man kan ju visa en projekt på, på LinkedIn och sådana saker som man har gjort. Men, men däremot så, mm. när det gäller den, liksom, den egna personen, mm. så är det ju ett sätt att liksom, ja, jämföra sig. Mm. som vi, vi, vi gör det hela tiden, som jag sa tidigare, när det gäller ålder. Och det, det här är ju inget undantag, vi jämför oss.
3: Men är vi, är vi liksom extra eh, mycket inne på det här i, ja, men i Sverige till exempel, för att vi är så åldristiska? Eller... Har du sett någonting i alltså resten av världen? Är det annorlunda där?
2: Ja, det är, nog, det är ett globalt fenomen, skulle jag nog säga. Men, men, men det är klart att när vi är, har, har väldigt individfokuserat liv så, så det är det klart att det, det underblåser ju den här typen av beteenden. Att vi, mm. att vi visar upp oss, att vi, att vi liksom, äh, graviterar mot ungdom. Mm. Att det är liksom det, unga som, alltså det unga idealen som är skönhetsidealen har liksom haft ett väldigt hårt och starkt grepp om oss. Och det är klart att det, det här spelar in i det, såklart.
3: Men jag är fascinerad och intresserad av vad är det som gör att vi tycker att ungdom är så? Varför vill vi gravitera mot ungdom? Varför dras vi mot det? Mm. Det är ju inte så i alla delar av världen.
2: Nej. Um, alltså det har ju många orsaker, skulle jag säga. Dels ser du ju rent kulturellt att man, man har ju en bild av att um, jag men liksom man har man, ungt blod och såna saker att, man, att det ska vara vitalitet och, och det ska vara. Jag men, det kommer ju ner på så här, faktiskt på så här biologiska faktorer som att, liksom, jag men, att man, man ska fortfarande vara, vara liksom viril och, eller att man ska vara. Ja, allt det här som, som har att göra med hur, att man liksom fortfarande är kapabel. Mm. Eh, och, och det, det, det är ju det är ganska besläktat med hur vi liksom, ser på ålder i arbetslivet också. Man tänker lätt att liksom. Man får unga idéer och man liksom ny kunskap. och eh, Digitaliseringen och hela liksom den nya teknologin har ju gjort eh, stora delar av näringslivet eh, väldigt ängsligt. Att man tänker att vi ska ha ny, ung kunskap. Vi ska vara säkra på att vi har... Liksom framtidssäkra vår, vår organisation och så vidare. Och så tänker man, liksom, då, ska vi, då ska vi satsa ungt, för det är där framtiden finns. Så Nokia, redan på 90-talet så pratade de om, det var liksom 17-åringen som bestämde hur telefonen skulle se ut. Va? I princip. Och sen kommer ju Apple och, och, och liksom med sin iPhone och som ju faktiskt var en tom dosa som sa fyll den här själva med vad ni vill ha så behövde man inte, behövde man inte fördomsfullt gissa eller, eller försöka räkna ut vad folk skulle ha utan då kunde man säga att är du 60 och, och har den här då, då har du en viss typ av innehåll är du 30 så har du en annan typ av innehåll är du eh, sportintresserad så har du en viss typ av innehåll är du eh, vetenskapligt intresserad så har du en annan typ av innehåll Alltså det, det är liksom, du kan styra precis hur du vill ha det och paradoxen är ju liksom att, att, att när vi är ett så individualistiskt samhälle så borde vi också se individen i ett mycket, mycket, mycket tydligare ljus när det gäller synen på ålder också. Alltså vi mm. borde ju ha en mycket mer individualistisk syn på åldrandet också. Jag säga, Själv har man jobbat i kommunikationsbranschen så många år där man har jobbat med målgrupper som ofta länge har varit åldersbestämda. Om man tänker, nu ska vi nå z-generationen eller nu ska vi nå millennials eller så vidare. Millennials för övrigt som man har, man har sett som en... Liksom, ungdomen länge. De har, de har, nu har de blivit medelålders. Ja, just det. Ja. det är lite roligt. Ja. Och då är man, många är fortfarande kvar i att så här, men vi ska ha millennial-fokus. Liksom. Men då, då tänker de inte ens på... En med. Alltså om du skulle be någon rita en millennial eller liksom skissa upp, beskriva, så skulle man fortfarande förmodligen beskriva en yngre person. Men mm. med självverk så är det idag så är du en småbarnsfamilj. Liksom. Ja. Eller något liknande. Så att jag menar, det, det där är ju... Det, 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 det finns väldigt många tankefällor där. Och nu har man ju börjat, mer och mer börjat frångå ålderssegmentering och tänka istället mindsets. Det vill säga consumer mindset. Det det som är det intressanta när man börjar titta på. Alltså hur når man människors känsloliv? Alltså hur når man människors snarare tankesystem? Och hur, alltså hur de prioriterar, hur de väljer, hur vilka värderingar de har, vilka intressen de har och så vidare. Så
3: mindre ålder?
2: Mindre ålder och mer. TikTok gjorde ju det här. De gick ut för ett par år sedan och sa det att från och med nu så sluta vi segmentera våra eh, eh, användare efter ålder utan vi tänker istället på consumer mindset. Då var insikten att liksom, eh, en, en 80-åring som är en entertainer är, har mer gemensamt med en 15-åring som är en entertainer mm. än vad två 80-åringar har gemensamt. Ja, det märksans i och för sig tycker jag. Ja, ja. absolut. Och, och, eh, och sen så kom ju Wonderman Thompson, ett annat äh, intelligence- Företag som kom ut med eh, världens största studie på inspiration bland annat. och Där var det också samma insikter att, att det handlar om att nå människors känslomässiga tankar. Man hade Kahneman som, som, som referens. Man sa att 95% av alla beslut är känslomässiga. Man fattar man tror att man är rationell men 95% är känslomässiga under, över en dag. Liksom. och Bara för att vi kan mäta så mycket så tenderar vi att göra det. Men det intressanta är när man kan nå människor känslomässigt istället. Det är då man får riktigt starka band till varumärken eller till vad man nu ska kommunicera för någonting. Ja. Och då landar de också i just i mindsets. Alltså det är det som man nu tittar på. Hur kan man dela in människor? För att vi har ju fortfarande att ska man nå många människor så måste man dela in dem på något sätt. Om man har varit i ålder nu kan man konstatera att, att med tiden så har vi blivit allt mer lika varandra över åldersgränser. På samma sätt som män och kvinnor blev mer lika varandra efter kriget, så brukar man säga. Alltså när, när vi blev dubbelarbetande, konkurrerar om samma jobb. Vi... Både fick rösta. Exakt, allt sånt där. Det skedde lyckligtvis lite tidigare. Ja. Men, men, men ändå, så, som man brukar säga, att, att babyboomen efter världskriget, var den generationen, 68-rörelsen, allt det där. Det var då som, som män och kvinnor började bli mer lika varandra på allvar. Och på samma sätt så kan man se att, att nu börjar liksom åldersgränsen också mer och mer suddas ut. Det är fortfarande på samma sätt som det finns skillnader på olika sätt mellan män och kvinnor. Så finns det fortfarande skillnader mellan olika åldrar. Men det är inte alls lika självklart var man drar de gränserna längre. Man kan inte säga så att bara för att du är den och den åldern så är du intresserad av det och det. Eller så ska du inte ägna dig åt det och det. På samma det. sätt som man, man kan jämföra mellan män och kvinnor. Så att det där är ganska intressant. Alltså det händer väldigt mycket under de senaste åren så har det hänt väldigt mycket på det området när det gäller insikter, om hur det faktiskt ser ut.
3: Jag gjorde bara en, en egen spaning här. Det finns en hashtag på Instagram och även TikTok. Get ready with me, om du känner till den. G-R-W-M. Det är så här.
2: Nej, man
3: sminkar sig och kanske man utgår från typ osminkad med underkläder ah, Och okay. sen så sminkar ah. man sig och så kanske man pratar lite grann till kameran medan man sminkar sig ah. eh, Och det här fenomenet såg jag nästan uteslutande bara på unga personer just med, med fast hud och eh, liksom, ja, jättesnygga underkläder Och jag bara ah. kände såhär, det, här, det här är inte riktigt min målgrupp sen jag, det, ja. Men sen så såg jag plötsligt, kom det upp i mitt flöde, det var en kvinna som var 60 plus som kom i springande i spetsunderkläder. Och man såg att hon inte var 20. liksom Nej, det. det var otroligt intressant att lyssna på henne. För hon hade så mycket mm. white hair wisdom. Det mm. hennes konto mm. dessutom. Bra. ja Ja, men jag kände bara, det här, det här vill jag följa. Mm. Eh, det var intressant. Ehm, bara sådär, en spaning. Och sen såg jag också någon kampanj i tunnelbanan. Du vet, de här stora eh, affischerna. Mm. De var också en äldre kvinna på bild för något träningsmärke. Mm. Så jag känner att här här har vi någonting, kanske.
2: Mm. Ja, absolut. Och det där är så intressant. för att Jag brukar säga att, att vi kan inte ändra på begrepp som äldre eller yngre eller senior, junior och så vidare. Vad vi däremot kan ändra på, det är vad vi läser in i de begreppen. Alltså när du hör det, vad, vad tänker du då? Tänker du något positivt eller negativt? Jag läste om en lärare som, en, jag tror den är i psykologi något liknande, som börjar sina en forskare tror jag, som har sina föreläsningar med att ställa frågan hon kollar alltid av vad åhörarna, när man säger liksom, gammal vad, vad tänker du då? Och då får hon allt, nästan alltid negativa en övervikt på negativa epitet alltså man tänker ofta så här: men lomhörd, man tänker dålig syn, eller man tänker att man är glömsk, konservativ, eller, kanske? rynkor vitt hår, ja, du vet allt det ja, ja, sådana där saker, ja. istället för att tänka liksom, vishet eller man tänker erfarenhet mm. eller klokskap eller eh, deps eller vad det nu kan vara. Så saker som är liksom, eh, eh, som är positivt laddade. Och det där är lite intressant. Så att, med det sagt, så det, det händer grejer nu när det gäller det där. Alltså, dels det du beskriver, det här med skönhetsidealen det har ju att göra att vi liksom har inte varit vana vid vi är så oerhört yrvakna när vi ser äldre människor utifrån skönhetsperspektiv. Det är fortfarande kittlande när vi ser det. Mm. För man tänker sig så där får man inte göra. Eh, och så tänker man, men det är förstås inte självklart att man får göra det. Uh, men, men, men vi är liksom inte vana vid det därför att man ska ju man ska ju färga sitt hår man ska ju uh, dölja sina rynkor man ska ju liksom uh, slät hud det är fortfarande liksom ska ju ses som är attraktivt än, än rynkhud mm. men, men vad läser man in i en rynka egentligen uh, uh. Uh, och alla de här sakerna är ju saker som vi har liksom matats med under lång tid jag läste en intressant text igår uh, om en ny bok som kommer på ämnet om att starta nya saker när man är 50-60 där författaren är för övrigt är, han är skribent på New Yorker har skrivit en bok, jag tror den heter The Real Work och verkar väldigt intressant han beskriver att han lärde sig köra bil efter 50 och så vidare och det var också en där grej att man tänkte, det kan man väl inte göra, jo men det är klart man ska göra det varför ska man inte kunna göra det och då ställer journalisten då som intervjuade honom frågan. Så här, Men vad är fördelen med att vara 50 eller 60? Och då svarade han bara. Fördelen med att vara 50 eller 60. är att du är 50 eller 60.
3: Mm,
2: eh, det. det. vill ja. säga att, att du har saker du kan jämföra med. Så alltså, ska, du, ska du måla 50 eller 60. Då har du, fortfarande, du har liksom en bildbank i huvudet att måla från. Du har, du har intryck att, att liksom ta avstamp ifrån. Som du inte har när du är, när du är yngre än så. Alltså, det vi säger det är en massa saker som vi, är, liksom, vi har naturligt mer att ta av. Mm. Och det gör oss också... Det gör också att det är självklart att vi liksom på ett sätt har, liksom har lättare att komma igång och faktiskt bli bra på det. Vi blandar ofta ihop master med mastery. Det är liksom två helt olika ord. Alltså att vi tänker att, att liksom mastery är något som är mycket större. Det handlar liksom om att man är fullfjädrad och att man har liksom en, en, ett djup och, en bredd och att man, man har hela kartan på något sätt. Men att vi fokuserar väldigt mycket på de här som är fixstjärnor i, i, i olika sammanhang. Men han sa att det finns så oerhört många människor som är oerhört bra på saker som man liksom inte ens ser va? Nej. Nu senast var det ett klipp som var på nätet igår, lite på samma alltså, in, oberoende av det här men som är på samma tema där Ed Sheeran går fram till en gatumusiker och sjunger med honom på, i, på, i New York och det är också så sådär, reaktionen är jäklar vad bra han är och då syftar man på gatumusikanten <styr> Ed Sheeran vet man är bra för han är <svets fix> stjärna. <styr》> ja, ja. men gatumusikanten som har stått där i alla år i New Yorks tunnelbana man inser så här. Satan vad bra han är. Mm. Och då inser man också hur många bra människor det finns på så många olika områden. Ah. Där tycker jag det pågår en, en evolution nu. Jag säger inte revolution, jag säger evolution därför jag tycker det är ett bättre ord. Det handlar liksom om att man tar saker vidare och att man börjar se saker i nytt ljus. Fred Couples som var med och spelade US Masters nu i golf till exempel. Han var den äldsta personen någonsin, han var 63 år, som klarade kvalet efter två varv. Han sa efteråt, eh, han, har, han har vunnit tävlingen för typ 30 år sedan. Men han sa det så här, jag vet att jag inte kommer vinna de här killarna, de är så bra nu. Däremot, för mig själv, mm. så sa jag att det är det en otrolig resa för mig själv att få göra om det här och fortfarande vara med och spela med de här spelarna. Alltså för mig så är det liksom segern. Och jag tror att den där typen av synsätt, att man liksom inte, om jag börjar med någonting senare i livet, så handlar det liksom inte om att tävla... På samma villkor som de andra. Det handlar om att jag är fortfarande med och spelar mm. med de här. Annika Sörenstam för att tagit ett annat golfexempel. När hon spelar mot männen. Det hade aldrig hänt förut. Hon insåg att jag kommer inte vinna det här. Men jag är första kvinnan att göra det. Och liksom, respekten för att hon överhuvudtaget ställer upp och gör det. Och hur bra hon faktiskt spelar. Och, och, och respekten från de, de manliga golfspelarna mm. I det fallet. Var ju enorm. Just därför att hon tog det steget. Så jag tror att den typen av. Vad ska man säga relativism som faktiskt är väldigt viktig i det här att man ser saker inte utifrån absolut prestation utan man ser saker utifrån, utifrån den relativa styrkan det är helt avgörande för att vi ska se annorlunda på ålderprestation. Mm. Jag har, när jag föreläser så har jag med en, 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 en Nike-reklam om som heter Late Bloomer. Men du har sett den. Mm. Det borde jag ha gjort bättre. för det är en maratonlöpare. Ja, det är har det de en 81-åriga eh, maratondebutanten. Hon debuterar på New York maraton vid 81 år. Det här tror jag var 2011, om jag inte minns fel. Eh, Nike plockade upp det här. Det är en sann historia. Eh, hon gick och sörjde sin make i Central Park, 80+. plus. har tänkt så här, jag har alltid velat springa. Mm. Och ser då, där ser man ju löpar överallt. och säger så här, det där vill jag göra. Mm. Kameraljuset liksom slås på när hon står på startlinjen på New York Marathon. Man får nästan gåsa när man tänker mm. på det. Och så joggar på stället så där. Och så, så pratar hon med en inröst Man hör hennes inre röst och resonerar hon med sig själv. Där hon står, ja, är jag galen som gör det här? Ska jag verkligen göra det? Är jag galen? Och så, så landar hon ändå i att säga, men... Fördelen med att vara äldre är att man kan låtsas som man inte hör. Och sen, och sen drar du iväg. Jag tycker det är så ja. snyggt. För att det är, ja. det är precis, alltså det är det liksom att, att sluta lyssna på andra som vi var inne på mm. tidigare. Och att lyssna på sin inre röst och att faktiskt inse att jag menar, hon är en talang.
0: People said I was
3: crazy to run my first marathon in 81. But that's the great thing about being old. I can just pretend not to hear them. <laughs> Apropå Late Bloomer, mm. kan vi inte prata lite om det här med att, för så är det väl att barnafödandet kryper uppåt i åldrarna. Mm. Eh, inte minst här i Stockholm, det är mm. väl äldsta snittåldern på förstföderskor i landet.
2: Östermalm. Inte över 40 där. 38 var det senaste lästen. Nu har säkert ja. gått upp. Det kan ha gått upp ytterligare. Ja, det Men jag vet men... att de, det var en, en del av Östermalm där de hade högsta snittåldern och det var 38 år för ja. förstföderskor. Först
3: ja, och då tänker jag eh, att kan det då på något sätt göra att eh, ja, men det här vi har pratat om med ålderism och i vilka åldrar du pratar om den här, vi är 47 års ålder så flippar det om. Kan det förskjutas då om man föder barn senare? Kan vi bli liksom olyckliga längre då?
2: Ja, exakt. Nu är innan det inte på men här. Hypotetiskt kan man ja, säga exakt. att vi, vi kan resonera lite mm. om det där. Mm. Dels, jag, det, dels är det ju, den här effekten är ju såklart att menar, vi pratar med dubbelarbetande föräldrar och så vidare. Att man skjuter på barnprojektet därför att man inser att man måste komma in i arbetslivet. Eh, det blir naturligt att, att liksom det pågår senare. Och då, då börjar man prata om evolution ju. Att man, det här liksom blir vanligare och vanligare. Och jag menar, tittar man på liksom bondesamhället så var det ju... Det var ju liksom, kring 20 så fick, fick ju kvinnorna sina första, eller födde, födde de ju barn. Så att jag menar, det, är, det har ju förändrats väldigt mycket det där. Så det, det är nu väldigt mycket en del av ja men, hur samhället har förändrats och hur vi lever våra liv. Om vi nu pratar om den här lyckokurvan också som ju är eh, också väldigt beforskad. Vi, vi tyngs av ansvaret. Eh, vi får inte samma kickar av saker mm. som vi fick tidigare i livet. Det känns som att man saknar ner och så, så Någonstans där, när man kommer... I den här bottenpunkten då, då jag brukar tänka så här: det är väl som liksom att man tittar sig över axeln och tänker vad var det så här det blev ungefär. Ja. Man tittar bara bak man tänker så här och vad härligt det var där bak? Existentiell ålderskriser för övrigt ja. det är ju om man tar åldersnoja ålderskriser så är ju det det är precis en sån fas där man tänker så här: jag måste tillbaka till hur det var där och då. Mm. Och det är då man ser ofta såna här drastiska förändringar som att man, man gör någon, antingen någon sån här drastisk skönhetsoperation eller att mm. man gör någon eh, man köper en väldigt snabb bil om Tränings det är män. Träningsatsning också. Trä, superkropp, mm. absolut. Ja. Alltså det här, man liksom ska, 16 weeks of hell. Exa, allt det där. Att man liksom ska visa att min son, jag, jag liksom är fortfarande, mm. är fortfarande liksom att räkna med. Och yeah. Att man är rädd för det här. Att man tror att, liksom att, att äldre är lika med sämre. Mm. Och det är då psykologer är väldigt noga med att säga att det här är ett övergående tillstånd. Alltså, det är ingen psykos utan det här är mm. något som vi kommer förbi. Och, men, men just det där att en sån där, den där typen av ålderskris är ju, är ju också någonting som, som händer när man känner att man liksom inte riktigt kommer någon vart. Eh, man, man, man är osynlig jord. Det mm. kan gälla både män och kvinnor. Och man kommer liksom inte vidare i livet. Då är det lätt att hamna i en sån där åldersvacka. Och lite beroende på vad man har för. Alltså hur ens liv ser ut. Är en idrottare så kan ju den inträffa liksom vid 30 att du känner att jag inte har lyckats bättre. Jag kanske varit skadedrabbad eller liknande och känner att jag har mer, liksom, jag har mer dåtid än framtid och, och man liksom blir orolig. Vad ska jag göra sen och så vidare. Jag tycker det är så intressant med hon Ash Barty när hon slutade spela tennis. Hon, är ju, hon var ju världsrätta på, på damsidan och eh, hon slutade ju och gick i vad medierna beskrivs som shock retirement vid 25. Mm -hmm. Och det tycker jag var så roligt att hon själv sa att jag funderat på det här väldigt länge. <laughs> så att det kan ju se väldigt olika ja. ut Men hon var väldigt mogen i sin tankeprocess Hon var liksom redan färdig med Hon var, hon var mentalt och fysiskt klar med tennis så kände att jag vill, inte, jag vill inte hålla på med det här längre mm. eh, Jag vill göra någonting helt annat Och då har man liksom redan landat i den tanken långt innan, det, innan steget tas. Och det är klart att när man då tar steget- då är man liksom inte rädd för att ta det klivet. Man är, liksom, man är inte rädd för att se som en föredetting. För man har redan liksom lagt i projektet...
3: Man har ägt sin övergång ja, till någonting annat. Absolut, något jag pratade med Fredrik ja.
2: Reinfeldt för några år sedan till exempel. Han, han, när han slutade som statsminister han var, liksom, han, var redan för, han var precis lika förberedd som när han skulle bli statsminister var han förberedd på att det kommer tid efter mm. han försökte liksom inte klamra sig fast vid
3: Nej.
2: vilket är vanligt i, i politikervärlden eller när man liksom beslutsfattar att man är van att liksom vara den som bestämmer och när man inte får göra det så är det lätt att man liksom försöker göra allt för att liksom hålla sig kvar och det är då det ofta inte blir så bra men, men sen kan man diskutera om man slutar för tidigt eller för snabbt eller om man hoppar av eller om man liksom kanske borde kunna fortsätta lite till och så vidare men jag tror är man klar så är man klar jag försöker, jag försöker leta mig tillbaka till din fråga här med... med
3: <laughs> att vad heter, om man först, skjuter på... Precis, att man skjuter på familjebildandet. Ja, att det på något vis ja, påverkar när vi mår som sämst.
2: Ja, exakt. Eller, och det, kanske Lite det betyder... beror det på nog hur familjesituationen ser mm. ut, skulle jag säga. Hur man, får man allting att flyta? Mm. Eh, om allting funkar, då tror jag att man är ganska... Då är man nog benägen att eh, skjuta på det. Man kanske inte alls upplever den här... Liksom, det, 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 det kan ju låta väl det kan ju låta som ett u liksom. Mm. Men det, kan ju, det ser ofta snarare ut som ett lite som en S-formad. Eh, det är, det är liksom, den är inte så stiliserad som man ofta, som den ofta ritas upp som en smiley kurva utan den ser ofta ut, lite den har en liten knick eh, någonstans i, i mitten där, så den är lite S-formad så. Men. men eh, vad man däremot kan se att att liksom den vänder uppåt igen. Det är ju tycker mm, jag den viktiga... Det,
3: absolut, det tar vi fasta på. <laughs> eh, en annan aspekt av det här, som, eftersom jag är kvinna själv så upplever jag ju att pressen på oss kvinnor att var rynkfria och ungdomliga högre upp i åldrarna är mycket starkare än på män. För där på män kan ju rynkor och grått hår vara ett tecken på erfarenhet. och Man är fortfarande liksom fuckable på något sätt. Klarspråk. Ja, men det är ju saker jag har diskuterat med mina vänner. Men kvinnor vittnar ju ofta att över en natt så här pang så blir man plötsligt grå och osynlig och väldigt icke-attraktiv. Ja. Eh,
2: ja, um, vad beror det på och ja, men det, kan det där, vi
3: förändra det
2: det här är ju också årtionden av porträttering alltså, har, ju, har ju såklart bidragit till det här jag tror att apropå djupt vatten nu, men jag tror att det här med liksom förmågan att kunna föda barn och så vidare är, är ju också en faktor i, sam, i sammanhanget vi att, att, att liksom män vill visa sig fortfarande starka så kanske kvinnor fortfarande visar att de är fortfarande liksom kapabla att föra eh, successionen vidare. Tila helt enkelt. Ja, exakt. Ja. Då. Ja. Så det tror jag är en fakt. Den biologiska delen är, är, är något som, som vi känner av och som påverkar absolut. Men sen är det också det här med skönhetsidealen och vad vi visar upp. Vad, vilka som får roller i, i liksom Hollywood och i, mm. i tv-serier och, och vad du vill. Eh, vilka vi visar upp i reklambilder och liksom så att bildsättningen är fruktansvärt viktig för eh, vad vi ser som ser som attraktivt ser som intressant och så vidare. Eh, även där så händer det ju ganska mycket. Alltså Hollywood har ju varit liksom inte direkt varit bäst i klassen utan de har ju men de har ju nu nu var det ju 260 plusare som fick eh, priset till exempel Jamie Lee Curtis och eh, Michelle Yeoh fick ju varsin sin eh, Oscar nu och dessförinnan var det ju Glenn Close fick mm, ju.
3: Just
2: det. Uh, The Wife, heter det va?
3: Okay, har jag det här. Ja, en är en bra det film. Uh, bra film. Ja. Mm.
2: Uh, och uh, man ser att, att uh, det kommer nu. Nu kommer en ny film med Jane Fonda till exempel och uh, de, de är och lever i loppan i uh, Italien. Uh, Aha, ja, ja. Uh, det verkar mm. kul. Uh, och, och de är ju liksom vad, vad vet jag, 60, mm. 70, 80 plus. Mm. Liksom. Det är ett, ett gäng kvinnor då, som kör hjärnet där. Och, och, och eh, det där typen av sex in the city har ju liksom, de fick ja. sin revival. Och liksom... De fick
3: ju för sig en del kritik. för ja. att eh, tycker Men det var kanske var lite tidigt. Eh, ja, kanske ja. hade varit annorlunda om den hade kommit nu.
2: Alltså så här, det, det kommer ju alltid kritik från ett visst håll. När det, ja, ja.
3: Mm.
2: Och det är alltid det här. Där har du ju det där med liksom kvinnor som tar för sig.
3: Ja, och, det, och kanske inte är, kanske har kommit i klimakteriet. Ja, exakt. Men det är roligt.
2: De, de, de spelar ja. ju på det också. Ja. Att de är de, de, det ska ju vara, det ska ju vara det ska ju handla om att de har nått mm. över medelåldern. Liksom och, och lite grann att de, att de försöker vara, alltså att de, man visar upp det här att de också är, har lite åldersstress och, och sådär och gör mm. grejer som kanske är lite mer drastiska och sådär det är ju det, är ju det som gör det kul och igenkänning, så att säga, som skapar igenkänning. jag tänkte
3: Men, på det här med för länge jag, mm, ja. eh, liksom jag tänker på det här med drastiska saker tänker på här kallas det för grey divorce
2: det låter som ett ord som funkar i sammanhanget.
3: Alltså skilsmässor kryper högre upp i åldrarna och det är ofta kvinnor som ja. är initiativtagare till. Alltså mm. jag, vet, jag hörde talas här om om en 85-årig kvinna som skiljer sig från sin 87-årige man. För nu är hon trött på skiten.
2: <laughs> Just det. Jag
3: har ändå några år kvar och jag vill
2: att de ska vara Kul. härliga liksom. ja. ja. Det är väl ofta så. Kvinnor är ofta lite bättre men män. Nu ska jag hårdra lite grann. Så, så när det gäller just att så här, inte köpa. När det känslomässiga måendet inte är vad det, vad det, vad det borde. Så, är ju, så, så går ju män ofta, de, de håller ju tyst. Mm. Eller, eller liksom säger ingenting. Men, men, men det, brukar ju ofta, det är ju liksom en så här kvinnligt kodad i alla fall, eh, egenskap. Att man liksom kan säga ifrån när det liksom är dags. Så det, det här är liksom ett slutsteg av det. När man mm. faktiskt också klipper. Ja. Så att om det nu är statistiskt bevisat att fler kvinnor, I don't know men Nej, men det är det låter... i tiden
3: i alla fall jag tycker man ja. hör mer om det här och det, är, det är i alla fall greedy divorce är ett begrepp som jag ser mer och mer i media mm. i alla fall mm. sen om det är statistiskt bevisat det vet jag inte
2: Nej. Ja, intressant, jag, jag tror mm. överhuvudtaget det här. om man ser, om man ser utifrån, bortsett från eventuellt könsaspekter. så så det här att man faktiskt inte ser livets Senare del som en, liksom en, en, en stillasittande period. Utan mm. att man faktiskt ska vara aktiv. eller faktiskt Du sa själv, för att, för att hon kan. Ja, framåt rör det. löper ja. där. Ja, så är det så att är du 80 plus så har du fortfarande kanske tio roliga år kvar eller mm. mer. Vad kan du då göra av dem? Tidigare så var det så att man sitter och väntar in ja. nästan att slutet. Nu är det mycket mer så att många fler känner sig tillräckligt friska för att faktiskt kanske resa eller uppleva saker mm. eller bara överhuvudtaget taget röra sig ut i samhället. Mm. Eh, och det där är någonting som också, apropå yvakenhet så är det någonting som vi inte har liksom riktigt till fullo tagit in. Att, mm. att människor eh, mår så pass mycket bättre i snitt idag än tidigare generationers äldre mm. så att säga. Så att eh, de är mycket mer, ska säga, mycket mer aktiva och mycket mer behöver vara en mycket mer aktiv del av samhället också. Därför att vi, vi har en tendens liksom att men titta under pandemin så var det liksom att man nästan skyfflade undan alla som var och då, då drog man ju äldre vid 70 plus och det är klart mm. att då blir det ju det är klart att, att många de... var upprörda
3: vet jag ja, alltså... ja, ja. jag är inte äldre äldre som jag vet att ja, det var ett citat från någon ja, ja. min Exakt. mamma var Bara ju inte glad är... nej precis ja. så
2: och... Det och liksom, får jag
3: bestämma själv, tyckte hon.
2: Ja, och, det, och där fick det ju, då kom det ju de här gamla protest Det var ju samma, samma generation som, som protesterade på slutet på 60-talet mm. mot det ena och det andra. Mm. Eh, och i huvud taget sa ifrån och var väldigt högerröstad. Det är klart att mm. de har inte förändrats på den punkten så att när de då känner att, eh, nu har de dessutom digitala verktyg. Så att det är klart att det blir en väldigt stor eh, åsiktsvåg som blir svår mm. att, att stoppa. Det är samma sak som du ser pensionen är samma sak där, att man förväntar sig då att ja, men när man är runt 65 ska man gå i pension. Ja, det är väldigt många som inte tycker så. Kan jag säga.
3: Det är lite kul också skillnaden mellan Sverige och Frankrike. För i mm. Frankrike är ju, fransmännen är ju galna för att de ska höja pensionsåldern med ja. två år. Och i Sverige så är det ingen som reagerar när man höjer. Men vi vill liksom fortsätta jobba. Det är jag lite kan spannend. säga att
2: jag har, jag har blivit uppringd av tre stycken franska. Dels eh, Lexpress, eh, Figaro och eh, Latt, som har alla de tre har undrat hur gör ni i Sverige ja. för att det inte, inte ska bli revolution, liksom. mm. och du sa att inte är som fransmän. Är väl <laughs> nej, men ja, alltså, vi
3: och i Sverige. Ja, nej, men
2: det, ja, det här att vi 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 är ju framförallt är ju väldigt, vi gillar ju inte konflikter. Alltså, fransmän är ju väldigt konfliktdrivna på det mm. sättet att de, de, de säger ifrån när det inte funkar Apropå det här med grey divorce. Så ja. de... De är kvinnan i förhållandet. Ja, eh, ja, de, så så, ja, nu går de ut på gatan för det här ja. håller inte. liksom. Men vi knyter näven i byxfäckan istället och, ja. och väntar in att det ska lugna ner sig.
3: Ja, typ, Det är väl det är lite svenskt. Strämsamt svenskt.
2: Ja, vi, ja, vi ska bli överens här över bordet. Ja, konsensus.
3: Vad tror du, en titt i kristallkulan framåt, vad kommer vi få se, bara kort, eh, några saker kopplat till det här ämnet, träning och hälsa?
2: Mm. Vi kommer få se fler äldre nybörjare, det är jag ganska säker på. Och vi kommer att få se, nu ser det, det senaste var det ju eh, ballett, som du kanske såg i, i SVTR, att, eh, med seniorballett. Eh, den typen av satsningar, och man kommer att se mindre eh, yrvaket på det. Man kan tycka det är en, liksom, naturligare att se... Äldre nystartare och dessutom kommer man se fler äldre duktiga eh, idrottare eller vad det nu är. Som, alltså som börjar mm. sent och blir relativt sett väldigt bra. Därför att det finns väldigt mycket oförlöst talang där ute. Mm. Och det är väldigt mycket som håller tillbaka människor som egentligen skulle vara väldigt duktiga på det de eh, tog sig för. Mm.
3: Ja men jättebra där. Jag, tycker att, jag vet att det är många som lyssnar på det här som är 60, 70, 80, alltså... Våga. Om inte ni redan har gjort det så våga. Vad har man att förlora? Det finns så mycket att uppleva. Så det är bara att köra. Jon, stort tack för att du kom hit. Och kan du bara kort nämna några plattformar eller något annat du vill förmedla till dem som lyssnar om man, kan, om man vill följa dig eller ta del av din kunskap?
2: På LinkedIn så skriver jag nästan varje dag om, det har varit min målsättning sedan sex år tillbaka skriva någonting åldersrelaterat varje dag. Eh, och det har varit eh, liksom en, för mig en, en väldigt ja, lärorikt och spännande och eh, jag känner att det har förändrat mig eh, på många sätt. Eh, men jag skriver, det finns på Facebook och eh, Instagram och så vidare. Men jag har in i min huvudkanal kan man säga. Där skriver jag mest. Och sen eh, föreläser jag jättemycket. och har en bok som heter Väl din ålder som jag rekommenderar. där eh, Alltså om man vill få en, en överblick över liksom, ålders Hela åldersämnet så, har jag, så, så är det eh, det jag tar upp i den. Så att säga. Mm. Ja.
3: In och följ och läs och inspireras.
2: Vore kul? Om fler gjorde det?
3: Ja. Tack så jättemycket än Tack en gång Jon för att du kom idag. Och det var allt från Maratonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag Maraton Petra. Och sen har vi ju såklart även maratonpoddens Instagram och Facebook. Där blir jag jätteglad om du vill gå in och tycka till om avsnitten och önska framtida gäster. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt och äg din ålder så hörs vi snart igen.